0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso GPTcast. O GPTcast é um canal de podcasts do escritório Grainball, Pocinhas e Teixeira, especializado em propriedade intelectual. Este canal foi criado para fomentar discussões informativas do atraente e diverso mundo da propriedade intelectual. Neste episódio, discutiremos os desafios enfrentados pela indústria da beleza no campo da propriedade intelectual abordando o impacto causado pela produção de produtos falsificados, o fenômeno dos dupes, e a potencial proteção autoral de criações nessa indústria, além das diferentes formas tradicionais de proteção da propriedade intelectual, como o desenho industrial e as patentes, assim como o pioneirismo na produção nacional de produtos sustentáveis protegidos por patentes. Aqui presentes estão Taina Karklis, formada em farmácia pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, com MBA executivo em Gestão Estratégica de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual. Mestre em Propriedade Intelectual e trabalha no escritório desde 2015, atuando nas áreas de patentes, desenhos industriais e e programas de computador. E Fernanda Guilhermino, advogada formada pela Fundação Getúlio Vargas com extensão em Fashion Law pela UERJ. e membro da Comissão de Fashion Law da Associação Brasileira de Advogados, trabalha no escritório desde 2019 atuando com ênfase na área de marcas.
1: Olá ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do GPT-Cast. Meu nome é Fernanda Guilhermino, sou advogada do escritório Gruenbal Pocinhas e Teixeira e estou acompanhada da minha colega Tainar Carcles Oi, gente! Técnica em patentes do nosso escritório. No podcast de hoje, vamos discutir alguns dos aspectos relativos à indústria da beleza e propriedade intelectual. Alguns vem chamando as discussões pertinentes a esse mundo da beleza dentro do direito como beauty law, que se insere como um ramo muito ligado ao fashion law ambas as indústrias caminham lado a lado e enfrentam problemas similares relacionados à proteção intelectual, como o combate à pirataria Os knockoffs e dupes Que são conceitos que exploraremos mais adiante E além disso falaremos os institutos Que são mais tradicionais de proteção Desses produtos dessa indústria
2: Que é por meio da propriedade industrial é, Nós estamos tratando de uma indústria Importantíssima Que é avaliada em mais de 530 bilhões de dólares E que está em constante mudança E em contato com milhares de marcas E produtos presentes no dia a dia Dos consumidores E é importante citar para dar uma dimensão dessa indústria, a fala do Fabrício Freda, que é o CEO da Estello B, uma das maiores companhias do ramo, em uma conferência sobre a indústria de beleza em 2017, em que ele faz a seguinte colocação. Nos Estados Unidos, as mulheres estão gastando mais em produtos de beleza, 13% a mais em base, 18% a mais em corretivo, 35% das mulheres usam mais de 5 produtos de maquiagem todos os dias e 80% usam três produtos de cuidado com a pele todos os dias. Além disso, seis máscaras faciais são vendidas por minuto nos Estados Unidos. As gerações mais jovens estão definindo a cultura com imagens de autoexpressão. Eles tiram mais fotos em um dia, em média, do que seus pais tiraram em um ano. 65% dos adolescentes confiam nas mídias sociais para descobrir e selecionar produtos de beleza. Ao diminuir a barreira à entrada, estamos incentivando motivando um grande crescimento empresarial. Pois é, Tainá, essa fala ilustra muito bem muitos aspectos atuais
1: dessa indústria, onde vemos cada vez mais o crescimento do consumo, tanto de maquiagem como de produtos para cuidados da pele e é interessante também a gente destacar essa associação que esse empresário faz entre as mudanças dessa indústria e como elas são afetadas pelas fotos. Essa é uma discussão muito atual, isso renderia um próprio podcast, que é esse fenômeno que estão apelidando de desmorfia do Snapchat, que as pessoas estão usando muitos filtros nas redes sociais e que cada vez mais distorcem a realidade, né? Afinam o rosto, aumentam os lábios, dão uma homogeneidade para a pele e a gente está vivendo cada vez mais essa realidade virtual e as pessoas acabam tendo problemas de autoimagem e acabam também procurando soluções estéticas para ficar mais parecido com o eu do filtro do que a pessoa autêntica que ela é de
2: verdade, só um parênteses, Fernanda. Para o nosso ouvinte, que pode não estar tá familiarizado, apesar de não usarmos mais tanto o Snapchat, visto que hoje em dia a gente utiliza muito mais os Stories, o Instagram, até mesmo o Facebook, a utilização de filtros no rosto que coram as bochechas, colocam cor nos lábios e podem até colocar cílios na pessoa foi algo que começou nesse aplicativo. Então, daí vem esse nome. Exatamente, Tainá. Pois é, é inquestionável que as mídias sociais
1: são grandes um grande local de validação da qualidade de um produto e de uma tendência de maquiagem e também é um veículo importante na venda desses produtos. E é justamente na venda que vemos um dos principais desafios relacionados à propriedade intelectual na indústria da beleza, que é o combate à pirataria. De acordo com as informações do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, estima-se que em 2019 o prejuízo de segmento de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos foi de cerca de 25 bilhões de reais, a segunda indústria mais prejudicada no mercado ilegal. A título de curiosidade para os nossos ouvintes, a primeira indústria mais prejudicada pelo mercado ilegal foi a do vestuário, com prejuízo estimado em 58,4 bilhões de reais. Pode parecer um pouco contraintuitivo, mas cosméticos falsificados são relativamente fáceis de fabricar. Isso porque os ingredientes são baratos e não exigem muito conhecimento para produzir. Então, uma vez que esses produtos falsificados são apresentados em embalagens de qualidade e minimamente fidedignas ao produto original, isso pode parecer autêntico. E esse é um ponto-chave que requer muita atenção dos consumidores: o que está na embalagem de um produto falsificado são os componentes do produto original porque se copia tudo na embalagem, menos a formulação do que está dentro do produto. Os produtos falsificados eles são fabricados de forma clandestina, sem regras básicas de segurança. Além disso, esses produtos não passam por certificação nenhuma. Então, eles podem conter matérias-primas contaminantes, alergênicas, além de presença de materiais como chumbo e metais pesados, que podem intoxicar o organismo do consumidor, causando graves problemas à saúde e, inclusive, à morte. O FBI relatou encontrar alumínio, agentes cancerígenos e níveis perigosos de bactéria e até urina de calçamento em alguns produtos que foram confiscados. Algumas marcas importantes do ramo, como a MAC e a Anastasia Beverly Hills, e atuam de forma muito ativa no combate à falsificação dos seus produtos. Através das investigações próprias dentro dessas indústrias, eles acabaram encontrando produtos falsificados que imprimiam suas marcas e que continham substâncias mortais, incluindo chumbo, arsênico e mercúrio.
2: Fernanda. e é muito importante destacar que, por exemplo, aqui no Brasil a Anvisa é quem cuida da certificação dos produtos de cosméticos e ela lista mais de 1.370 componentes que não podem ser utilizados em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfume. E alguns componentes bastante famosos pela sua toxicidade são o mercúrio, o chumbo, alguns tipos de parafinas e petrolatos, porém alguns desses tipos são permitidos em cosméticos. E é que o problema relacionado à pirataria na indústria da beleza é muito grave, especialmente pelo fato de os consumidores, ao adquirirem esses produtos, não saberem o que estão passando no seu rosto, nos seus olhos, nos seus lábios, em que tais produtos podem estar seriamente contaminados, causando prejuízo à saúde dessas pessoas. Logo, esse malefício atrelado ao produto pode ocorrer, seja adquirindo esses produtos por meio do comércio de rua ou por meio de empresas não confiáveis online ou até por vendedores na internet. E, além disso, alguns sites legítimos, como, por exemplo, em grandes plataformas de marketplace, podem levar o consumidor a crer que a pessoa está comprando algo legítimo quando, na verdade, não está. E um exemplo interessante são as réplicas e falsificações vendidas em locais como a 25 de março, lá em São Paulo, a Uruguaiana, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de produtos da Kylie Cosmetics. Essas falsificações usam o nome da marca da Kylie e usam embalagens semelhantes, porém as cores dos produtos nem sempre são parecidas e a qualidade, é claro, é muito inferior. Além disso, eu assisti um vídeo recentemente de uma blogueira comparando os produtos originais e as réplicas da Kylie Cosmetics. E para quem não sabe, a Kylie Cosmetics é uma marca da empresária Kylie Jenner e quando seus famosos lip kits foram lançados, os produtos se esgotavam em questão de minutos. Foi um grande fenômeno de vendas que no seu início eram feitas somente pelo site da marca, hoje eles já expandiram para outros países. E é interessante perceber a diferença nos preços dos produtos, né? que é gritante. Enquanto o produto original custa em torno de 30 dólares, a sua réplica em marketplaces internacionais custa em torno de 3 dólares, ou seja, 10% do valor. Esse caso da
1: Kylie é muito interessante porque quando ela começou a vender os seus lip kits, eles estavam esgotando tão rápido no site dela que criou um cenário de, de escassez. Então, tinha gente revendendo e também teve gente que aproveitou esse hype do, do produto dela e começou a vender produto falso. Tem um programa na Netflix que eu recomendo para os nossos ouvintes que se chama De Serviço ao Consumidor e no primeiro episódio ele trata dessa, dessa venda de produtos falsificados na internet. E um dos casos que ele mostra é justamente de uma garota que comprou é, o famoso batom da Kylie na internet, batom falsificado, e quando ela passou o batom falsificado, os lábios dela grudaram e ela teve que ir para o hospital e acabou descobrindo que um dos componentes do produto
2: falsificado que ela comprou era cola. Nossa, que horror! Mas é importante ressaltar que a regulamentação dos cosméticos do Brasil, que é realizada pela Anvisa, possui, dentre outros, uma ficha de informação de segurança para produtos químicos, a FISPIC que contém informativos técnicos referentes à regulamentação cosmética tanto de medicamentos, saneantes etc. E resumidamente a FISPIC atende às normas sobre o uso obrigatório nas embalagens de produtos químicos tais como tintas, solventes dentre outros. E esse documento tem como finalidade dar informações sobre os procedimentos de segurança riscos à integridade física saúde e também de acidentes Então assim, isso nunca teria acontecido se esse tipo de produto passasse por uma certificação confiável, como, por exemplo, a da Anvisa. É importante destacar que a internet potencializou
1: a venda de produtos falsificados, já que rastrear o comerciante pode ser um pouco mais difícil nesse mercado que é cada vez mais internacionalizado e exige um alto controle das fronteiras, e essas agências reguladoras como a Anvisa ficam reféns dessa situação. Por outro lado, também, é importante a gente destacar que a internet potencializou o acesso à informação de maquiagens, tanto com esses conteúdos na internet com reviews e tutoriais, e também esses acessos de listas de comparativo entre os produtos originais, que são objetos de desejo, e as suas versões mais baratas, que são muito parecidas, que são o que chamamos de dupes, que é
2: importante destacar que não são produtos falsificados. Então, Fernanda, você pode explicar mais detalhadamente o que, é que significa o termo dupe para os nossos ouvintes?
1: Claro, Tainá. O termo dupe ele pode ser entendido como uma abreviação usual do termo duplicate em inglês, que traduzido pode ser como duplicação ou uma cópia. Ele é um sinônimo da expressão também em inglês chamada knockoff, que é muito usada na indústria da moda e designa exatamente esses produtos alternativos inspirados, que são versões mais baratas de produtos de grife. Então, considera-se dupe de uma forma muito abrangente na nessa indústria da beleza aqueles produtos que têm uma função parecida, é um primer com uma função minimizadora de poros, um batom que tem a mesma cor e o mesmo tipo de cobertura, um blush do mesmo tom, uma base com a cobertura de matificação, por exemplo. Então, genericamente, para considerar como dupe, é parecido na função cor ou cobertura e tem um preço mais acessível. Só que, para a propriedade intelectual, a gente tem que atentar exatamente para os casos que você consegue ver que tem uma clara referência, não é uma, uma coincidência, uma tendência, mas é que um produto é uma inspiração ou ele cria uma associação por parte do consumidor com objeto, com um produto previamente lançado, que é objeto de desejo pelos consumidores. Essa discussão já é muito presente no fashion law quando a gente fala de fast fashion, por exemplo, que eles imitam produtos de grandes marcas e têm um preço infinitamente menor e, obviamente, também a qualidade também tem um grande impacto. E a questão aqui é a gente saber onde essa inspiração, essa referência a um produto prestigiado, como a gente vê nos dupes, é uma violação de direitos de propriedade intelectual desse criador original, é um ato competitivo. Para ilustrar um pouco essa discussão, é, em 2018 teve um caso Que teve uma grande repercussão Que envolveu a tatuadora Cat Von D Ela tem uma linha de maquiagem Que leva o nome dela E entre os produtos que ela lançou É uma paleta chamada Shade and Light Que foi imitada por uma empresa de maquiagem Chamada Makeup Revolution A Makeup Revolution é uma marca Que se identifica como Uma revolução Uma marca que democratiza o acesso à beleza E ela chamou essa paleta de Light and Shade Então vejamos a Kat Von D tem uma paleta chamada Shade and Light. E a Makeup Revolution criou uma chamada Light and Shade. E as paletas contêm a mesma disposição de cores. É um pouco difícil descrever esses produtos para os nossos ouvintes. O display usado pela Kat Von D não é intuitivo. Não tem um degradê, não começa com uma cor mais clara... E vai para uma cor mais escura Tem uma disposição de sombras na horizontal Outra na vertical As sombras não estão numa disposição óbvia Então você consegue ver que tem uma clara relação Uma clara referência ao produto que foi criado por ela E ela, obviamente, foi nas redes sociais E se manifestou contra isso E achou que esse produto da Makeup Revolution Era um roubo E a repercussão do caso foi muito ruim para ela porque teve uma grande questão por parte dos consumidores que deveria ter sido levada em consideração, na opinião deles, que é o preço. E aí ela acabou tendo que ir no YouTube fazer um vídeo explicando que muitos dos elementos da paleta dela foram desenvolvidos pessoalmente por ela, que ela teve um grande desenvolvimento na criação, no conceito, no desenvolvimento dos produtos com alta qualidade, com uma textura e durabilidade. Ela argumentou que existe todo um processo criativo e por isso ela se sentiu roubada.
2: Pois é, eu me lembro disso. Inclusive, tem um vídeo no YouTube, analisando por de swatches, que são esses comparativos dos produtos na pele da pessoa. As paletas da Makeup Revolution, Light and Shade, é, em relação à paleta Shade and Light da Cat Von D. E segundo essa comparação realizada pelas blogueiras, as cores de ambas as paletas são muito parecidas, além da disposição. Porém, em alguns casos, algumas texturas e pigmentações são diferentes. Mas fato é que a paleta da Makeup Revolution é mais como inspiração, né? Mas então, depois de toda essa confusão, a Cat Von D não fez nada sobre isso? Não tomou nenhuma medida contra a Makeup Revolution?
1: Então, Tainá, nesse vídeo no YouTube, ela disse que não ia tomar nenhuma medida contra eles pelas buscas que eu fiz na época ela não tinha nenhum registro para a marca Shading Light, que ela poderia eventualmente tentar alegar alguma coisa em cima disso, ou qualquer proteção para o desenho industrial da paleta. mas eu acredito que se a questão fosse judicializada, independente dela não ter esses direitos mais objetivos esses reconhecimentos e registros perante o escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos ela poderia ir pela argumentação nos tribunais, falando que há uma proteção Via direitos autorais É importante destacar que os estudos dessa área Não contam com muitas decisões judiciais Que enfrentam essas questões Sobre haver ou não uma potencial incidência De proteção autoral nessas questões Desses produtos parecidos E a gente no Fashion Law Já tem diversas discussões que foram Judicializadas, temos precedentes Inclusive no Brasil, em que há o reconhecimento De proteção autoral, por exemplo Da bolsa Birkin, da marca Hermes Em um julgado pelo Tribunal de São Paulo e um caso que podemos citar como pioneiro na proteção autoral potencialmente incidente em maquiagens aconteceu recentemente no fim de 2019 houve uma decisão na Inglaterra onde a Charlotte Tilbury, que é uma maquiadora famosa que tem diversos produtos de luxo que ficaram super reconhecidos porque a Meghan Markle usava eles ganhou uma ação contra uma empresa chamada Aldi que é uma, uma rede de supermercados em linhas gerais, a Aldi tinha feito um dupe de uma paleta da Charlotte Tilbury essa era uma paleta, não era uma paleta de sombra, era uma paleta de iluminador e contorno, então eram só dois containers no display E ela tinha um formato de, ela era um retângulo e tinha na parte frontal um losângulo no centro Da Charlotte Tilbury estava na vertical e da Saúde estava na horizontal e dentro dela estava o nome do produto Além disso, tinha algumas ranhuras. E essas ranhuras que estavam no layout do produto também estavam impressas no pó compacto desses produtos. Então... A questão foi judicializada em torno disso e o juiz entendeu que havia violação, sim, de direitos autorais, não da própria Charlotte Tilbury, mas dos designers do produto. Então, esse é um caso muito recente que mostra que é possível a judicialização dessas questões e o reconhecimento de direitos autorais desses produtos.
2: Como esse caso foi decidido há muito pouco tempo, a gente ainda não consegue ver grandes repercussões desse tema. E como isso pode impactar no comportamento de outras empresas nessa indústria global, se é que vai haver algum impacto, mas fato é que tem muito dupe no mercado e muitos consumidores acabam nem identificando que esses produtos são inspirações. Em outros casos, os próprios criadores admitem né, que esses produtos são dupes para não induzir os consumidores a erro.
1: Pois é, Tainá. Uma famosa blogueira de maquiagem brasileira, inclusive, lançou e publicou no seu site diversos reviews, também nas suas redes sociais, com batons que ela desenvolve como uma alternativa acessível a batons mais desejados e caros. Esses batons, às vezes, estão por volta de R$ R$120 e os dela estão em torno de 30. Em uma dessas listas, ela compara todos os seus batons com os batons da Kylie Cosmetics que a gente estava falando um pouco mais cedo. E vale citar que em uma das legendas desses comparativos que ela mostra, ela escreve o seguinte. Um dos meus batons prediletos da Kylie Jenner é o Dolce K, um dos primeiros que ela lançou. É um nude marrom claro, acinzentado, bem delicado. Criei um dupe dele na minha linha. E isso cria, assim, um, para mim, um questionamento muito interessante. Porque as cores são, de fato, muito próximas. Ela tentou, ela fez esse esforço de criar um produto muito próximo ao outro. E se anuncia também como uma versão brasileira desse produto internacional que está todo mundo querendo comprar e que tem que ser importado. Então, leva esse questionamento. Esse produto que foi feito por ela como uma versão alternativa, é realmente o mesmo produto que a Kylie faz? Tem a mesma composição? A Tainá, como farmacêutica, fez uma análise técnica da composição desses produtos, o da Blogueira Nacional e o da Kylie, certo, Tainá?
2: Fernanda, eu analisei a composição dos batons da Blogueira e o da Kylie, o do e eu verifiquei algumas semelhanças nos componentes. Por exemplo, ambos possuem o polietileno, que atua como protetor solar, também como formador de filme, dispersante. Também possui o trimetil siloxilicato que atua como anti espuma, emoliente. Ambos possuem a sílica, que é abrasiva, absorvente, opacificante. Além do propilene carbonate, que é um agente de controle de viscosidade, solvente, e também possuem alguns corantes exatamente iguais. E já uma diferença que eu notei na composição, é relacionado ao batom da blogueira, que utiliza apenas componentes veganos, tal como um tipo de cera, que a cera confere estabilidade ao produto e essa cera utilizada no batom da blogueira substitui a cera de abelha. E com isso, após analisar a composição desses produtos, a gente pode concluir que um não é melhor que o outro, um não é pior que o outro, mas são produtos diferentes e, nesse caso, ambos possuem boa qualidade e, sim, são confiáveis para os consumidores. É
1: muito interessante que isso às vezes se torna uma questão de posicionamento da marca no mercado. E diz mais sobre como ela está disposta a se promover do que a qualidade do produto em si. Então a gente vê esses dois produtos no mercado, eles não são idênticos, mas um se
2: promove como sendo uma alternativa ao outro. Pois é, Fernanda. E como a gente viu até aqui, a indústria da beleza conta muito com a proteção marcária e até mesmo a proteção por direitos autorais em determinados casos. Mas cabe ressaltar que também são cabíveis outros tipos de proteção, tal como a proteção por desenho industrial e por patente. Em relação aos desenhos industriais, pode-se proteger a disposição da forma das sombras em uma paleta que deve possuir originalidade, como, por exemplo, a disposição da paleta da Cat Von D, que a gente falou anteriormente. Por exemplo, a gente pode proteger por desenho industrial a embalagem diferenciada de batons, tal como o batom da MAC, que possui aquela ponta arredondada, quando antigamente era comum que os batons só possuísse aquele seu topo reto. E já em relação à proteção por patente, a invenção deve possuir os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. E além disso, deve-se ter um efeito inesperado em relação a outros produtos existentes. A proteção por patente dos cosméticos está muito ligada às questões dos benefícios que os produtos trazem para a pele do consumidor, como, por exemplo, a redução significativa da acne, um clareamento de pele, um lifting instantâneo tão prometido por vários produtos. Ou seja, o NPI ele não concede uma patente sem que seja evidenciado um efeito técnico inesperado ao produto, um efeito que o difere de todo o estado da técnica existente. E além dessa questão dos benefícios da pele, o mercado vem buscando se tornar mais sustentável. Isso vem se refletindo na geração de pedidos de patente. Um exemplo importante é a Natura, que foi a primeira empresa cosmética a possuir uma patente verde, que são patentes que possuem o objetivo de contribuir para as mudanças climáticas globais e visa acelerar o exame dos pedidos de patentes relacionados a tecnologias voltadas para o meio ambiente. Essa patente verde da Natura relaciona-se à transformação do resíduo de produção em nova matéria-prima, em que esse resíduo, que é em forma de biomassa, é oriundo da extração do óleo de oleaginosas, tal como murumuru, andiroba e castanha, que são ativos da biodiversidade amazônica e são protagonistas dos produtos da linha Ecos, que é uma linha bastante conhecida da Natura. E esses resíduos usados inicialmente na compostagem do solo ganhar um novo papel como ingredientes principais de um novo produto com benefícios comprovados para a pele do consumidor. E essa questão, dentre muitas outras, faz da Natura uma empresa brasileira pioneira na área de sustentabilidade no Brasil. Pois é, Tainá.
1: A questão da sustentabilidade atualmente é mais que um diferencial, né? É quase uma questão essencial para as empresas, principalmente relacionadas aos produtos cosméticos que usam tantos recursos naturais matérias-primas encontradas na natureza na sua produção.
2: É isso mesmo, Fernanda. Eu espero que a gente tenha conseguido mostrar aos nossos ouvintes nesse episódio do podcast de hoje um panorama geral relacionado à proteção por meio da propriedade intelectual na indústria cosmética e a sua essencialidade, seus desafios relacionados ao combate à pirataria, à proteção dos produtos por sua originalidade ou funcionalidade, além da inovação que esse tipo de produto vem trazendo para o mercado tanto brasileiro quanto mundial. Inclusive, eu publiquei recentemente um artigo que posso disponibilizar para os ouvintes que tiverem interesse em ler em que dentre as variadas pesquisas que realizei relacionadas à proteção por patente dos cosméticos para pele, o Brasil aparece sempre dentro dos 20 maiores países de proteção, ou seja, nosso país está muito bem colocado no ranking de proteção desse tipo de produto e eu tenho certeza de que com o passar dos anos a nossa posição só deve subir. Com certeza. O Brasil
1: tem muito a acrescentar nessa indústria que está em constante transformação, com marcas e tecnologias que podem potencializar o desenvolvimento sustentável da indústria cosmética e evolucioná-la ainda mais. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um GPT Cast e esperamos que vocês tenham gostado desse panorama geral sobre a indústria dos cosméticos e propriedade intelectual. Caso tenha ficado alguma dúvida, comentário ou caso queiram indicar um tema para que a gente possa comentar aqui no GPT Cash, vocês podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, procurando pela página do escritório Gruenbaum Possinhas e Teixeira ou mandar um e-mail para a gente no
2: central.gruenbaum.com.br É isso, gente. Muito obrigada por nos ouvirem. Tchau. Tchau.